0: Herzlich willkommen zur Folge 34 der Tonspur 1, unserem Podcast zu CSR und Nachhaltigkeit. Mir gegenüber sitzt Anne-Marie und ich bin Roman Mesicek und wir freuen uns auf unsere fünfte Sonderausgabe zum Thema nachhaltiger Konsum.
1: Heute auch wieder mit einem spannenden Gast.
0: Aber mehr sei noch nicht verraten. Nein. <lacht> Wie immer am Anfang, ganz kurz unsere Kontaktmöglichkeiten. Das ist E-Mail podcast at tonspur-n.eu oder Twitter.
1: Twitter Roman Mesicek und Anne-Marie Harand und dann haben wir natürlich auch ein Tonspur-n Twitter-Account und es wird sich ein wunderschönes Foto von unserem tollen Frühstückstermin heute Frühstück bei Roman geben auf unserem Instagram-Account.
0: Genau, weil das ist auch eine Premiere eigentlich, dass wir mal zum Vormittag aufnehmen. Ja, ich glaube, das gab es auch noch nie äh, und alle äh, zu dritt Gleichzeitig Frühstück.
1: Genau, und dann glaube ich, ähm, kann man gleich sagen, dass unser Gast ähm, auch einen Twitter-Account hat und auf diversen Social-Media-Kanälen vertreten ist. Aber jetzt müssen wir
0: auch verraten, wer da ist. Hallo Nuno. <lacht> Hallo. <lacht> Nuno Kalla ist zu Gast. Äh, wir stellen sie gleich ein bisschen äh, später noch vor, aber ihr Twitter-Account ist Nuno Kalla. Ich kaufe nichts ist ihr Blog. Ja, der Twitter-Account ist sehr stiefmütterlich betreut, muss ich gestehen.
2: Also mich findet man hauptsächlich auf Facebook ja. unter Ich kaufe nichts.
0: Ja, aber was genau denn unter Ich kaufe nichts passiert? Uh, hören wir in ein paar Sekunden, möchte ich fast sagen, weil wir haben nur einen ganz kurzen Rückblick. Uh, wir haben es jetzt so oft angekündigt, uh, die Erdgespräche in allen Folgen bisher. Jetzt uh, muss ich zu meiner Schande gestehen, ich war nicht dort.
1: Der Roman war einfach nicht da. Ja. Ich habe gewartet, Stunden um Stunden, und er kam einfach nicht.
0: Ja. Ja, ich war so erschöpft von unserer Studiengangsexkursion, -Ex dass ich es nicht mehr geschafft habe. Aber du warst dort. Und wie war
1: Genau, ich war dort. Ich bin ähm, leider ein bisschen zu spät gekommen. Das heißt, ich habe den ersten Redner, ähm, der sehr gut ähm, gewesen sein soll, habe ich verpasst. Ähm, dann kam die ähm, Bunny von Greenpeace, mhm. ähm, die einen super Vortrag gehalten hat. Und danach ähm, kam ein äh, Nobelpreis tragender Buddhist. <lacht> und ähm, den habe ich leider schlecht verstanden, aber ähm, ja, er hat uns alle auf eine andere, andere Ebene gehoben. Ja, das hat mir auch auf ein Twitter gegeben, ja.
0: dass das sozusagen ganz andere Dimension ist. Ganz Druck andere Ebene war, war. Man da plötzlich, ja. Ja. Also
1: liebe, 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 ja. liebe. <lacht> und ähm, es waren ja zehn Jahre Erdgespräche und äh, genau. Und danach gab es noch eine, eine kleine Party und ähm, ist bei meisten sicher ein bisschen länger geworden. Ja, Aber gehört sich auch so. genau, war gut und ähm, die Planungen für nächstes Jahr gehen ja bei den Erdgesprächen immer am Tag des Events ja wieder weiter. Das heißt, sind wir gespannt auf nächstes Jahr.
0: Jetzt kommen wir wieder zum nachhaltigen Konsum. Wir haben ja den Bogen schon ein bisschen aufgemacht von unserer Theorievorlesung zu den Trends nachhaltiger Konsum, die Annemarie von der Biofach berichtet hat, hin äh, zu der Kreislaufwirtschaft sehr stark, auch in den letzten beiden Folgen nachhaltige Frauenhygiene und jetzt zu einer Jetzt muss ich das Wort nochmal in den Mund nehmen. Uh, Urgestein, uh, wenn man so will. Das ist neu. Urgestein ist neu. Einem das ist Urgestein. jetzt echt ein Zeichen.
2: Ich bin schon verdammt lange in
0: dem Bereich. Nein, du machst das schon wirklich sehr lange. Also ich glaube, uh, Nunu Kalla, und das ist in diesem Zeitraum doch uh, durchaus lange. Ja? Ich meine, der Sepp Eisner hat jetzt erzählt von 20 Jahren oder so. <lacht> Aber in diesem Kontext nachhaltiger Konsum, glaube ich, bist du schon jemand, uh, der da immer wieder aufpoppt, wenn man das googelt, wenn man das äh, finden will, wenn man was darüber wissen will. Und das liegt nicht nur, aber wahrscheinlich auch sehr stark daran, dass du äh, sozusagen deinen Ruhm, wenn man so will, begründest auf einem Buch, äh oder eigentlich deine, auf einem Blog. Eigentlich Und auf einem Blog, kam genau. Erst danach. Ja, dann musst du uns das mal erklären. Also ja. wie ist denn der Untertitel von dem Blog? Ist vom Shopaholic zur kritischen Konsumentin? Jetzt muss ich gestehen, ich kann mir dich gar nicht so als Shopaholic vorstellen ja, mehr. Du ja. <lacht> Aber sag doch mal ganz kurz.
2: Ja, die, die Geschichte, die ich sehr, sehr oft erzählt habe, ich erzähle sie gern nochmal. Ich war... Also ich bin schon aufgewachsen mit, und ich werde Rewe immer böse sein, dass Sie mir das Wort weggenommen haben, mit einer ordentlichen Portion an Hausverstand, was den Konsum angeht. Also es war völlig klar, man nimmt keinen Plastiksackel beim Einkaufen, man nimmt den Korb von zu Hause mit oder man nimmt sich von zu Hause einen Sackel mit. Oder ähm, im Juni gibt es das Rhabarberkompott kompott und im April, Mai gibt es den Spargel. Den gibt es übrigens seit 30 Jahren exzessiv bei meinen Eltern. Jedes Mal, wenn Spargelsaison ist, ist es fürchterlich. <lacht> <lacht> und oder, oder auch so Möbel, sehr stark auf, auf alte, hochqualitative Möbel geschaut. Einfach den Schreibtisch vom Opa aus der Ordination, das ist mein Schreibtisch beispielsweise. Nur bei der Kleidung habe ich halt wirklich einen blinden Fleck gehabt. Und bei der Kleidung bin ich permanent, also mir war wirklich wichtig, wie ich ausschaue, wie ich mich kleide, wo kriege ich die Sachen her. und ähm, Dann kam ein Jahr mit, also eben, es hat immer schon Spaß gemacht und dann kam ein Jahr mit sehr vielen Schicksalsschlägen ähm, familiär für mich. Und ich bin permanent shoppen gegangen. Zusätzlich habe ich einen Job gehabt, in dem ich nicht glücklich war. Und ich war, wenn der Tag im Büro scheiße war, ähm, musste ich mich belohnen, dass ich diesen Tag überstanden hatte. Wenn der Tag im Büro gut war, musste ich mich belohnen, weil der Tag so gut gewesen ist. Ich war permanent, permanent ähm, bei den üblichen großen Fast-Fashion-Verdächtigen. Und ähm, habe selber schon aber gemerkt, da rennt jetzt was falsch, da verarbeite ich was nicht oder falsch. Und ähm, das Ganze ist dann losgegangen eigentlich durch einen Streit mit meinem Ex-Freund, wie so oft, ähm, der gemeint hat, ich sei nicht konsequent. Er hat aber auch immer gesagt, ich bin so stur, also den Unterschied hat er mir nie ganz erklären können. Und ähm, da ist in mir dann diese Idee gewachsen, so okay, ich, ich, ich habe genug Kleidung für die nächsten fünf bis 15 Jahre, ähm, ich brauche mir jetzt eigentlich ein, ein Jahr nichts Neues kaufen und ähm, wenn ich das schon mache, also allein ist ja keine Leistung, meinem Bruder passiert das regelmäßig, ähm, dann schaue ich mir an, wo die Sachen herkommen, weil ich sitze ja an der Quelle. Ich habe damals bei Global 2000 gearbeitet, wie wir alle wissen, die NGO-Szenen in Österreich ist klein. Man kennt sich untereinander, das heißt, ich wusste, an wen wende ich mich, wenn ich Hintergrundmaterialien zu dieser oder jener Kampagne haben möchte, wenn ich da mehr Informationen haben möchte. Und ähm, habe dann, eigentlich war das pure Selbstkontrolle, äh, diesen Blog gestartet, sich ich nichts, weil ich dann doch so ehrlich bin, dass ich mir gedacht habe, okay, wenn ich das jetzt so öffentlich angehe und mich so öffentlich positioniere, wenn ich es dann nicht schaffe, dann muss ich das auch schreiben. Mhm. Ja. Haken war, ich hatte bin in kürzester Zeit 10.000 Leser am Tag und mir gedacht, ah, das wird peinlich. Das, äh, äh. Also das ist, ähm, das ist wirklich, die Idee ist aufgegangen der Selbstkontrolle und ähm, ich habe dann sehr schnell entdeckt, dass es einfach wahnsinnigen Spaß macht, nicht die NGO-Sprache zu sprechen, also nicht den erhobenen Zeigefinger und das ist böse und das ist böse und das ist böse, sondern das Ganze wirklich auch mit einer gewaltigen Portion Empathie für diejenigen, die da einfach gar nicht drüber nachdenken, zu schreiben und wirklich so aus meiner Position. Und es ist mir wirklich so gegangen, ich war nach vier Monaten, fünf Monaten völlig angeimpft mit mit, mit sämtlichen Infos, wie es in Bangladesch zugeht und welche Chemikalien eingesetzt werden und so weiter. Und dann bin ich in der Nacht über die Hilferstraße gegangen in der Auslage von, ich glaube es war jeder H&M, langes türkisfarbenes Kleid und ich habe mir die Nase platt gedrückt und habe nur noch so gelächzt. Um, zum Glück war es Nacht. <lacht> zum Glück war der Laden zu. Um, und ich mir halt immer gedacht, ich möchte eigentlich probieren, dass ich dieses Verständnis beibehalte, dass ich eben nicht komplett reinrutsche in dieses du musst, du sollst und alles ist böse. Und es hat einfach auch Spaß gemacht, freie Schnauze zu schreiben.
0: Ich meine, das ist, das ist sozusagen, weil du sagst, kein erhobener Zeigefinger, aber du bist schon bist schon sehr streng auch äh, Ich bin mit immer der strenger, Industrie strenger. Ich bin immer
2: strenger geworden. Also ganz Blog. am Anfang war es nicht so. Ganz am Anfang habe ich mir halt gedacht, okay, ich finde das ziemlich geschissen, was ihr macht, aber habe mich voll auf die Alternativen, ich weiß, böse Worte, es tut mir leid, ähm, habe mich voll auf äh, die Alternativen gestürzt. Was kann ich eigentlich anders machen? Was, Wo gibt es fair produzierte Mode? Wie schaut's aus mit Second Hand? Was ist mit selber produzieren? Haben mir in dem Jahr auch die Aufgabe gestellt, ich stricke mir einen Pullover selber und ich nähe mir ein, ein Kleidungsstück selber. Das Stricken, ich sage jetzt immer, ich hänge an der Nadel, also ich liebe Stricken, aber das mit dem Nähen und mir, das ist mir so eine Hassliebe geworden. Also das war. Und, aber einfach um selber zu merken, welche Arbeit da dahinter liegt und wie viel, wie viel Denkkraft und wie viel Fluchen da eigentlich hineingeht, und ähm, bin erst gegen Ende so richtig, eigentlich richtig sauer geworden auf, auf dieses auf dieses ganze Konsumsystem, Massenindustrie und so weiter. Und bin da schon strenger geworden, das stimmt. Gerade
1: jetzt, fünf Jahre später, mein letzter Blogbeitrag ist eigentlich nur noch ein Wutausbruch. Finde und ich super, übrigens unbedingt lesen. <lacht> Beim Herfahren habe ich ihn noch gelesen. Also wirklich stärkste Empfehlung.
2: Und ähm, gegen, Ende, gegen Ende des Projekts ist... Ähm, ähm, hat sich eben ergeben, dass ich bei und Witsch das Buch schreiben kann. Und das hat zu meiner großen Überraschung wirklich sehr eingeschlagen. Also das war ein größerer Erfolg als erwartet, auch für den Verlag. Und ähm, habe dann unmittelbar danach noch dazu ähm, die Konsumentensprecherstelle bei Greenpeace bekommen. Das heißt, das war dann wirklich so... Ein richtig schöner, Passen. Runde, passender, runder Weg, wo ich eben auch die Detox-Kampagne betreut habe, die in meinen Augen eine der beiden weltweit erfolgreichen Textilkampagnen ist, und mhm. was mich sehr stolz gemacht hat. Ja, und so bin ich wirklich in dieses ganze Konsumthema weiter tiefer reingerutscht. Also die, die Textilien sind immer noch ähm, mein Herzensthema, aber durch die Konsumentensprecherei, Konsumkampagne bin ich auch ähm, stark in, in, in Lebensmittelbereich reingegangen, in Grundsätzlichkeiten zu nachhaltigen Konsum. Und ja, ja. Mhm. Es ist, es ist mein, mein Leitthema. Und ich, ich, bezeichne es aber selten als nachhaltigen Konsum, weil ich finde wirklich ganz viel davon ist schlicht und einfach ausverstanden. Mhm.
0: Aber darf ich was fragen zu diesem psychologischen Radl, äh, das du beschrieben hast mit der Belohnung ja. äh, für was Positives oder auch sozusagen dem, dem Trost für einen mhm. schlechten Tag? Weil wir kennen ja alle das Video The Story of Stuff, da wird es ja auch so schön, dieser Kreislauf so schön gezeigt. Und ich frage mich aber immer, also eben nicht in so einem Radl steckend, oder ich glaube zumindest, ich stecke nicht drinnen. <lacht> Nunu schaut sich ich sag gerade nur um. Schallplatten. <lacht> oh je erwischt. <lacht> um, na, aber äh, nicht äh, sozusagen so aktiv vielleicht diesem Schallplattenradl <lacht> nachgehend, aber frage ich mich: Siehst du das auch? noch genauso in der heutigen jungen Generation? Weil ich, ich muss gestehen, mir fehlt da ein bisschen auch der Bezug und du hast sozusagen wahrscheinlich aufgrund deiner Art äh, der, der, der Arbeit und der NGO-Arbeit äh, ein bisschen einen anderen Blick vielleicht auf die, auf die Zielgruppen.
2: Ich sehe es sogar noch stärker mhm. bei, der, bei der jungen Generation, dass da eine noch viel größere Gefahr ist, dass ähm, die Hauptidentifikation durch Konsum stattfindet. Mhm. Also du bist, was du hast, du bist, was du kaufst und ich ähm, da, da, ist einfach, da sind die, die, die sozialen Medien sind da wirklich einerseits eine ganz tolle Demokratisierung des Ganzen, auf der anderen Seite ein unglaubliches Konsumtool. Also wenn du den neuesten, heißesten, ich sag's jetzt nicht. Darf
0: man bei uns sagen.
2: Scheiß. Auf ähm, Instagram siehst, von irgendeiner tollen Bloggerin, die 37 Millionen Follower hat, dann musst du auch diesen Lippenstift, diese Augen braun, Füller, bla haben, ähm, da wird wahnsinnig viel angeheizt. Und es geht
1: einfach viel schneller, es geht alles viel schneller, ja. Ich meine, früher, keine Ahnung, ja. ähm, hast du dann halt mal irgendwie die Markenschuhe, hast du halt mal zwei Jahre getragen als Jugendliche und genau. jetzt musst du halt alle zwei Monate genau, genau das das gehen, wenn dann rosa oder eben, wie du auch schreibst, mit den verschiedenen Trendfarben, bin, ja, genau. und dann musst du alle Schuhe im Schrank das, haben. Das, ja, das, das ist zum Beispiel, das kenne ich seit vier, fünf Jahren, wie mhm. bewusst, dass Pantone die Trendfarben
2: mhm. herausgibt, wo ich mir denke,
0: Hä? Wirklich? Pantone ja. gibt die Trendfarben heraus? Pantone
2: oder? gibt seit Jahren ähm, die Trendfarben fürs Folgejahr heraus ähm, und Pantone hat Anfang letzten Jahres gesagt, äh, Himmelblau und, und ähm, Babyrosa quasi, schau jetzt in die Läden. Mhm. Es ist alles Pastell. Dieses Jahr, Anfang des Jahres, haben sie gesagt, ähm, so ein leuchtendes, also ich nenne es Froschgrün und ähm, eine andere Farbforscherfirma, das war ein Artikel auf der die hat gesagt: Na, es muss, es muss glitzern und glänzen und 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 Roségold und und Glitzer und so weiter. Und da habe ich eben im Blogbeitrag ähm, geschrieben: Okay, nächstes Jahr werden wir alle wie Frösche auf Speed herumrennen. Also es ist wirklich, es soll, wird da einfach Leute sehr viel sehen, vorgegeben. Straße, es wird furchtbar, oder? Ich meine, dieses Grün steht ja keinem. Aber das Grün deiner der Lampe, die Lampe, er hat, der Roman hat sie eine sind. sehr grüne Lampe in seinem Wohnzimmer, da passt sie wunderbar hin. Du bist ein an Teil meiner Haut sind. <lacht> ja. Ich habe genau, Ro Roman Konsum kennt sich mit dem Konsum nicht aus und hat die Trendfarbe in seinem <lacht> Wohnzimmer stehen. Mehr sage ich dazu jetzt nicht. <lacht> Nein,
0: ich mich also das machen. ist schon, da wird, da wird sehr,
2: sehr, sehr viel angeheizt. Und ähm, ich beschäftige mich momentan nicht. Ich, ich gehe jetzt auch einen, einen Schritt weiter, auch von diesem Konsumthema ausgehend, von den Textilien, einen Schritt weiter nach innen zum Körper. Und, ähm, zu dem, was eigentlich industriell oder von Medienseite, von Wirtschaftsseite wirklich vor allem Frauen eingeredet wird, damit sie kaufen, weil 80 Prozent aller Konsumhandlungen sind weiblich. Das heißt, lieber Roman, du kannst dir deine Uhr und das Auto aussuchen, den Rest entscheidet die Freundin. <lacht> ähm, das ist erwiesenermaßen so. Es sind wirklich 80 Prozent der Konsumhandlungen werden von Frauen getätigt. Das heißt, man muss Frauen dazu bringen, dass sie, dass sie einen Need haben, dass sie kaufen wollen. Und das funktioniert am besten, indem man ihnen einen Mangel einredet. Und so funktioniert die ganze Modeindustrie, so funktioniert die ganze Beautyindustrie, ähm, Diätindustrie, ein Milliardengeschäft. Da ist einfach sehr, also Konsum ist etwas, was sich immer wieder durchzieht und eigentlich ähm, bis hin zum Selbstwert von Menschen. Und das finde ich sehr
1: schwierig. Wie siehst du die ähm, ganze Fair-Fashion-Szene, so die letzten fünf bis zehn Jahre?
2: Bunt. Bunt. <lacht> ähm, also wie ich angefangen habe, mich damit zu beschäftigen, war ich völlig überwältigt davon, was für ein riesiges Angebot es gibt. Aber es ist, und das muss ich mir selber auch immer wieder ins Hirn hauen, es ist eine Nische und es wird auch eine Nische bleiben, schlicht und einfach aus ähm, Ressourcengegebenheiten. Also es gibt, ähm, was die Bio-Baumwolle als Beispiel angeht, ähm, Weltmarkt ist der Anteil, also die höchste Zahl, die ich hier gelesen habe, war knappe zwei Prozent. Wahrscheinlich ist es weit drunter, also 0, irgendwas Prozent der weltweit produzierten Baumwolle ist biologisch. Es ist mehr im Handel, finde ich auch lustig, also da wird auch sehr viel Schindluder getrieben. Ähm, und damit ist aber klar, allein schon mit dieser Zahl, dass es einfach eine Nische ist. Aber in dieser Nische rumpelt es ganz gewaltig und, und passiert viel. Ich als Urgestein, die sich jetzt seit fünf Jahren damit beschäftigt, ähm, habe auch sehr viele Firmen wieder aufgeben sehen. Es ist nicht einfach heutzutage. Es ist schwierig. Ähm, ich sehe momentan den allergrößten Trend ähm, Richtung Secondhand und Upcycling. Also ich glaube, das Secondhand. Ich kenne es aus den. Ich war vor zwei, drei Jahren in den USA. Und da hast du wirklich, wie die mal aus dem Boden wachsen, dort die Second-Hand-Läden, weil die Leute einfach so viel Zeug haben, dass sie es wieder irgendwie loswerden müssen. Und ähm, ich glaube, <lacht> glaub, dass das wirklich die Zukunft ist. Und äh, Tauschpartys, Tauschpartys, ich liebe Tauschpartys. Die veranstalte ich auch selbst regelmäßig. Mhm. Und das ist nämlich zusätzlich, wenn du es im kleinen Kreis machst, ein unglaublicher lustiger Abend unter Freundinnen mit meistens relativ viel Prosecco. Also Klischee, Ole. Aber auch wirklich, ich habe tolle, tolle getauschte Sachen bei mir im Schrank hängen. Wirklich, macht echt Spaß. Und und damit kommst du den ganzen Konsumrat eigentlich komplett aus. Mein Kleiderkasten momentan ist um locker ein Drittel angewachsen im letzten Jahr. Weil einfach so viele, weil ich so viele Tauschsachen habe und die aber auch wieder den Weg weitergehen werden. Also jetzt habe ich mir gedacht, jetzt habe ich wirklich gerade ein bisschen viel, jetzt werde ich wieder radikaler ausmisten, geht auf die nächste Tauschparty und so macht das einfach, so dreht das deine Runden und du bist aber aus diesem Konsumkreislauf draußen und das ist was, was mir
0: wahnsinnig gut gefällt. Mhm. Aber ist das was für die, für die Breite? Ist das nicht auch nur wieder sozusagen eine, eine neue Nische, die sich aufmacht? Ich halte ähm, Secondhand
2: für breitenwirksam. Mhm. Ich sehe es ja auch in den USA, die in Konsumthemen immer uns voraussehen, dass es breitenwirksam ist. Ähm, allerdings braucht es da noch ganz, ganz, ganz viel Bewusstseinskampagne, dass, ähm, und vor allem in, in ähm, einkommensschwächeren Schichten, dass es nicht weniger wert ist, nur weil es nicht neu ist. Weil das, das ist, das ist ganz tief verankert in den Köpfen mhm. der Leute. Mhm.
0: Und wir haben das in den letzten Folgen, weil mir geht es immer noch um diese, wie verändert man sozusagen? Den Konsumprozess an und für sich äh, jetzt immer wieder dann diskutiert Verbote gegen Bewusstseinsbildung oder gegen oder unbewusstseinsbildung. Ja. Ähm, was muss man verbieten noch? Ähm, oder, oder, ja, ich, schon, also ich möchte es noch mal sagen du bist schon sehr streng mit Unternehmern <lacht> in deinem Blog was ich auch gut finde ja weil ich glaube da ich ist eine liebe, starke Rolle Frieden, uns uns zu piesen, ähm, zu <lacht> aber was müssen wir <lacht> denen Olympias. verbieten sozusagen oder was müsste man denen verbieten das oder ist, darf man denen was verbieten? Das
2: ist eine Frage vor der ich der ich auch momentan stehe, ähm, weil es mich wahnsinnig ärgert. Weil ich mir denke, ähm, zum Beispiel, den Grünen wird ja immer wieder von von anderer Seite vorgeworfen, sie seien ja die Verbotspartei, sie wollen ja nur die Verbote. Und ich denke mir manchmal, wirklich, muss man wirklich alles verbieten, damit die Leute einfach nur noch die nachhaltige Wahl haben? Damit es einfach gar keine anderen Alternativen mehr gibt, als die, die ein bisschen besser ist als der momentane Wahnsinn? Oder kommen sie von selbst drauf? Und ähm, ich bin mir da einfach nicht sicher. Also ich denke mir, eigentlich fände ich also was 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 Umweltmanagement angeht, bin ich sehr stark für Verbote. Also ich bin einfach für, für ein viel, 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 wir haben in der EU schon ein relativ strenges Chemikalienmanagement. Ich mhm. wünsche mir, dass das noch viel strenger ist, weil da das ganze Importthema noch ein recht schwieriges ist. Ähm, aber es gleichzeitig wird das, glaube ich, nur funktionieren, wenn aus den Köpfen der, ähm, der Leute endlich diese Gedanken rausgehen von wegen Bio ist teurer, Bio, Bio kann teurer sein, muss aber nicht und ähm, wieder dieser gesamte Lifecycle mitgedacht wird. Weil wenn man, wenn man sich dann ein teures Produkt kauft, das aber zehn Jahre hat, sei es ein Sessel oder, oder ein, ein Besteck oder was auch immer, das haben die Leute inzwischen ja auch nicht mehr so lange. Ich habe das aus den 50er Jahren von der Mutter meiner Nachbarin, ja. <lacht>
1: ich glaube einfach gerade, ähm, auch weil du die Detox-Kampagne schon erwähnt hast, also das ist ja einfach eine Riesensauerei. Das ist ja den Leuten überhaupt nicht bewusst mit den Chemikalien in der Kleidung. Mhm. Das ist ja, also da fängt es ja mal an, dass, also da, da ist jetzt nicht mal das Thema ähm, wirklich Arbeitsbedingungen, ja, was vielleicht schon ein bisschen bei den Leuten angekommen mhm. ist, dass es vielleicht nicht so super ist, wenn ein T-Shirt drei Euro kostet. Aber einfach diese diese Grundchemikalien, vor allen Dingen, ich meine, wir haben uns halt bei der Unterwäsche noch mal speziell damit beschäftigt und da, ja. da gibt es ja einfach auch in der Detox-Kampagne ja auch die, die die einfach wirklich krassen Werte, wo es ja einfach um Gesundheitsgefährdung geht. Ja, ja. Also Das ist, und, und das, also natürlich, da bin ich ja, ich ja wieder die pro frau ja. Also das kann es nicht sein. Das kann nicht sein, dass da dass Chemikalien in Kleidung erlaubt sind. Das kann es eigentlich nicht sein.
0: Ja, sag noch mal ein bisschen was dazu. Ich, also Solo. was die
1: Verbote angeht, ich kann, ich, ich tue mir schwer damit allgemein zu
2: sagen, ähm, ich bin pro Verbote. Ähm, weil es, glaube ich, auf sehr viele Menschen sehr vormunderisch, vormundhaft, wie ist das Wort, keine Ahnung, ähm, wirkt und damit einen entgegengesetzten Effekt auslösen kann. Und das finde ich halt das Schwierige daran. Da denke ich mir, nein, bitte Leute, dann kommt es halt drauf, dann bieten wir euch wirklich gute, kostengünstige Alternativen an. Also mein, für mich ist der Idealfall, das Zeug, egal was es ist, kostet genauso viel, ist besser und die Leute kommen eigentlich aus dem Nachhinein drauf, dass es besser ist. Und... Ähm, was, die was das Chemikalienmanagement angeht, das Problem ist einfach, dass da, dass da die Industrie der Forschung, nein, die Industrie ist der da, 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 da Verwaltung einfach so weit voraus und allein im, im Textilproduktionsprozess äh, sind über 10.000 die eingesetzt werden, von denen einige wirklich umweltgefährlich mhm. sind. Ähm, es ist mit einer einzigen Ausnahme, die wir mal hatten, das waren ein paar Schuhe, die man nicht hätte barfuß tragen sollen, ist die Gesundheitsgefährdung am Menschen per se nicht gegeben, sondern es ist diese Gefahr, die Gefahr kommt indirekt dadurch, dass das Zeug sich auch in unsere Abwässer wäscht. Und ähm, da das ist, das ist ein, 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 ein ewiges Fuchs-und-Hase-Spiel, weil, weil kaum wird eine Chemikalie verboten, wird eine andere ähm, eingesetzt. Da gibt es vielleicht noch nicht genug Forschung dazu. Bestes Beispiel ist jetzt nicht aus dem Textilbereich, sondern sondern aus dem Plastikbereich, BPA. BPA sollte inzwischen jedem ein Begriff sein. Und BPA hat vor Jahren, ich glaube, das war 2000. 8, 9, 10, sowas, also wirklich lange her, ähm, global 2000 aufgedeckt, dass das in Babyschnullern drinnen ist und dass das schädlich für die, für die Kinder ist. Das wurde wirklich von Österreich ausgehend, vom Stöger ausgehend damals, ist das durchgeklopft worden bis zum Jugendverbot, mhm. ähm, was ich eine sehr, sehr, sehr coole Geschichte finde. Ähm, nur hat die Industrie dann gesagt, ach super, dann verwenden wir halt BPS statt BPA, also bis für 0S. Das ist ja weniger gefährlich. Jetzt kommen sie drauf, dass es sogar noch gefährlicher ist, dass es nur damals nicht genug Studien dazu gab. Also es gab einfach damals nicht, genug, nicht genügend aussagekräftige ähm, Aussagekräftige Aussagen, wollte ich jetzt sagen, ähm, über die Gefahr von BPS. Ja. Das heißt, dieses Chemikalienentwickeln, Entwickeln, Forschung zieht nach, ähm, das, ist, das ist ganz, das ist wirklich ein sehr, sehr schwieriges Spiel.
0: Also wie in vielen Bereichen, dass die Verwaltung dann immer langsamer ist, oft als die ja. Aber, ja, aber zum Glück, zum Glück haben
2: wir haben wir hier wenigstens noch das Vorsorgeprinzip ja. und in den USA das Risikoprinzip, also das, da da es da chemikalientechnisch USA Naschsachen
0: und so die bunt leuchten. Ja. Ja. Aber sag doch mal, ich meine, wir haben ja zum Glück auch äh, eine gute Zivilgesellschaft, äh, die das auch aufzeigt und die Greenpeace Detox Kampagne war ja da. Auch ein Erfolg, glaube ich. Ich mag ein bisschen was dazu auch sagen, war dein, deine Kampagne oh, sozusagen okay. in Österreich. Ähm, und auch vielleicht. Ja, hat, aber, hat aber vor
2: geht. mir angefangen. Also der, der Höhepunkt der Detox-Kampagne oder der erste große Höhepunkt der Detox-Kampagne war während meines kaufnix jahres mhm. Und das war, das war einer der Momente, wo es mich wirklich gewaltig gerissen hat. Da wurden das Konzept war nämlich so, dass in ähm, vielen, vielen Ländern gleichzeitig ähm, Textilien gekauft wurden, getestet wurden und zwar doppelt getestet wurden von externen Labors. Greenpeace hat zwar ein eigenes Labor, aber von wegen Greenpeace testet im eigenen Labor und findet dann böse Sachen, ha, ha. Ähm, das wollten wir halt vermeiden. Ähm, und es wurde auf ähm, verschiedenste Chemikalien getestet. Und ein, 2012 ein Produkt, das in Österreich gekauft wurde, das war ein T-Shirt mit so einem Plastisol-Aufdruck, mhm. diese ganzen Ed Hardy geschichten die mhm. damals so, so beliebt waren. Ähm, bestand zu einem Drittel seines Gesamtgewichts aus gefährlichen Chemikalien. Ein Drittel des Gewichts. Und da hat es ja, mich auch sehr gerissen. So, Da waren wir auch wirklich der Testsieger, da hat Österreich gewonnen vor 20 Ländern. Und das Ding hat halt wirklich gut oder funktioniert einfach wirklich gut auf der öffentlichen Ebene, weil das ist etwas, was die Leute erschreckt, das ist was, was sie beschäftigt, das ist was, was sie nicht wissen, was sie durch Greenpeace erfahren. Und was sie nicht wollen. Mhm. Und wie bei allen Dienstleistern und Produzenten, der Kunde ist König, ja, nicht den Kunden verschrecken, dieser öffentliche Druck funktioniert. Mhm. Mit dem Ergebnis, dass inzwischen über, ich glaube, es sind 72, 73 Unternehmen, die von, von Hersteller über Brand, über Produktionsstätte, die äh, entgiften wollen, also die das Detox-Commitment unterschrieben haben und die gesagt haben, sie wollen die von Greenpeace identifizierten elf ähm, gefährlichen Chemikaliengruppen komplett auslisten. Äh, es, das sind Chemikaliengruppen, zu denen es jeweils umweltungefährliche Alternativen gibt, nur sie kosten halt mehr. Das heißt, man macht vielleicht 40 Cent weniger Marge am 80-Euro-Mantel. Und ähm, das, was ich sehr, sehr spannend finde an der Kampagne ist, dass ähm, wir können die nicht einklagen. Also das ist jetzt keine kein juristischer Vertrag, von wegen sie müssen und wenn sie es brechen, müssen sie uns da Schadensersatz zahlen oder so, gar nicht. Und ähm, man merkt an der Zusammenarbeit mit den Unternehmen sehr, sehr deutlich, ähm, wem ist das genau klar? Die werden dann meistens nachkampanisiert. oder… Ähm, wer bemüht sich da wirklich, wirklich und wer ist da drin. wirklich dahinter. Und da sind schon, so, es ist momentan schon so, dass die klassischen Fast Fashion Hersteller und da muss ich ausnahmsweise mal H&M loben, ähm, mhm. wirklich gut unterwegs sind in dem Bereich, während die Luxusmarken sich genau gar nicht kümmern, weil die Luxusmarken einfach eine andere Zielgruppe haben. Also denen ist mhm. relativ egal, was Greenpeace sagt, weil das kommt bei ihren Kunden nicht an.
1: Mhm. Und was ist da für ein Zeithorizont?
2: 2020.
1: Mhm. Das heißt, dann gibt es wieder Untersuchungen? Bis 2020 ja. müssen sie alle entgiftet mhm. haben.
2: Und ähm, das Interessante an der Detox-Kampagne ist gerade, dass die auch ein bisschen äh, umschichtet. Mhm. Und ähm, das ist was, was mich wirklich sehr freut, da war ich sehr dahinter, ähm, Richtung Konsum geht. Und nämlich wirklich auch sagt, okay, jetzt haben wir die Firmen, aber jetzt helfen wir den Firmen dabei, indem wir auch den Konsumenten sagen, hey, auf das und das musst du schauen, versuch's doch mal mit den Alternativen und so weiter und so fort, dass da wirklich ein, ein, ein Zwischenspiel entsteht. Und wenn das, ich meine, das ist ja das, was ich seit fünf Jahren auf meinem Gratis-Blog da betreibe, wenn das wirklich auf Greenpeace weltweiter Ebene stattfindet, das finde ich schon sehr, sehr, sehr geil.
0: Mhm. Du, und sag nochmal, weil mich dann immer in dem Kontext speziell interessiert, die ganzen Outdoor-Marken, Mhm. Ähm, wo, wo stehen die da? Also jetzt ohne Kaufempfehlungen oder, oder mit Kaufempfehlungen, weiß ich nicht. Aber ich erinnere mich, dass du Sicher einmal mit. in Krems zu Gast warst, das ist schon eine Weile her, und da hattest du die Automarken äh, extra erwähnt. Stimmt, und wir diskutieren es auch immer wieder, weil wir haben ein paar Fallstudien gehabt in den letzten Jahren äh, zu zwei der Hersteller, die eigentlich so als sozusagen Vorreiter, was Nachhaltigkeit Vd angeht. Audi
2: und Fehlreben?
0: Na, wir hatten immer Patagonia und ah ja, VD stimmt, Patagonia. Klassiker. Ähm, dabei. Der Klassiker. Aber damals habe ich eben von dir gelernt, dass das muss man eben auch alles sehr differenziert betrachten. Genau. Und das finde ich immer eine spannende Betrachtung.
2: Muss man, also, Outdoor finde ich insofern sehr, sehr spannend den Bereich, weil wir ja alle völlig wahnsinniger Funktionalität sind. Ähm, und es gibt eine ganz eine einfache Schlussrechnung: je mehr Funktionalität auf so einer Jacke, desto mehr Chemie ist drinnen. Hm. Und, ähm, ich habe mich vor ein paar Jahren mal Untersuchungstest halber bei Eiseskälte, wobei es war gar nicht so kalt, es hat Blut gerade gehabt, ähm, auf dem Stephansplatz gesetzt und habe gezählt, wie viele Leute an solchen, in solchen Funktionsjacken der bekannten großen Marken an mir vorbeigehen, also Jack Wolfskin und Co. Das waren alles Jacken, mit denen kannst du auf eine Arktis-Expedition und, und nicht mit der U-Bahn in die Arbeit fahren. Also das ist wirklich, da sind wir da fallen wir auf sehr viele marketing mhm. auch rein und brauchen es einfach nicht. Und wenn die Leute, die mir, ähm, die mir erklären, ja, aber ich gehe ja zweimal im Jahr wandern, ja, das ist dann immer argumentativ ein bisschen schwierig, weil ich mir denke, dann kannst du es da ausbauen auch. Mhm. Und ähm, das war, also das wurde 2011, glaube ich, das erste Mal kampanisiert. Also das erste Mal ähm, wurde da wirklich gegen diese Autohersteller vorgegangen von Greenpeace, weil einfach uns das klar war, da hast du die meiste Chemie drinnen. Und damals ist das, das war nur Deutschland, Österreich, Schweiz und damals ist das so ein bisschen verhalt. Und es gab eine, ähm, wir wussten, ähm, dass es einen Deal gab zwischen diesen diesen äh, Unternehmen, den Autounternehmen, die alle gesagt haben, sie unterschreiben bei uns nicht. Ah, ich sag uns. Und ähm, dann haben wir das noch einmal aufgezogen, größer. Und nämlich wirklich, ähm, ich fand diese Entwicklung der Kampagne auch spannend, weil wir gesagt haben, wir machen jetzt Expeditionen in acht verschiedenen Ländern, liefern aber Ergebnisse aus zehn Ländern, weil eine Expedition war so schlau, die waren im Dreiländereck und haben überall Proben genommen. Und, ähm, und zwar gehen in wirklich entlegene Gebiete. Also in China waren die auf 5000 Meter Höhe oder ähm, in Norwegen, Schweden waren die in einem Nationalpark, wo echt nicht einmal fuchs und Hase sich mhm. gute Nacht sagen. Und haben dort Proben genommen von Schnee und ähm, und Wasser und haben überall nachweisen können, die PFCs, weil die sich über die Atmosphäre fortsetzen. Mhm. Und ähm, das war schon, das war sehr, sehr spannend, weil da zum ersten Mal wirklich auch in der großen Öffentlichkeit klar wurde, ähm, da, da flirrt auch was um uns herum und das kommt aus unseren Jacken raus. Und da haben dann schon, da sind dann einige Unternehmen, die sowieso bereits ähm, diese Entwicklung erkannt hatten und am Weg ähm, in diese Richtung waren, haben dann auch auf unser auf, auf unser Eingreifen hin diesen Weg beschleunigt, mhm. was mich sehr, sehr freut. Und da hat der Kunde wirklich, oder die Kundin, wirklich Macht, weil gerade in Outdoor-Läden reingehen und sagen, ich hätte gern was PFC-Freies, das wirkt, das mhm. wirkt wirklich.
0: Mhm. Ja und ich meine, manche können, ich bin ganz stolz, nicht, vielleicht nicht verhindern, aber ich bin ganz stolz auf mich, weil heuer war es ja auch sehr kalt teilweise und ich habe mir dann wirklich über ein, zwei Wochen hinweg immer wieder dieselbe Webseite von einem Autohersteller mit einer schönen warmen Jacke angesehen, die aber, die, auch schön warm teuer geworden, war, die aber auch schön teuer war und das war so, eigentlich war bei mir der ökonomische Effekt, dass ich sie nicht gekauft habe und nach zwei Wochen war es dann eh nicht mehr so kalt, Also es war ja, man muss es irgendwie lösen. Aber ich glaube, was ganz wichtig ist und was ja alle machen in dem Bereich, wenn abseits davon, dass man es gar nicht produzieren sollte, glaube ich, in vielen Bereichen, ähm, ist auch da, glaube ich, Tauschen und Recycling. Ich glaube, ja. auch da tut sich eine, da habe ich auch wahrgenommen, eine, eine, einen Bereich auf, weil diese Jacken ja teilweise auch ganz schwer, nur, also bei dieser Nutzung ja. ganz schwer kaputt zu bekommen sind. Ja, also wenn ich nur mit der U-Bahn in die Stadt fahre, kriege ich ja Winterjacke nicht kaputt. Und vor allem schwierig ja. zu entsorgen. Die ja. sind quasi Sondermüll. Die sind praktisch nicht zu entsorgen, gell?
2: Und da, da, das meine ich wiederum mit Hausverstand. Also ich bin auch damit aufgewachsen. Äh, meine Großeltern haben eine Ferienwohnung in der Steiermark gehabt, wo wir halt im Winter immer alle abwechselnd waren und Skikurs machen mussten in meinem Fall. Ähm, und da sind von meinen Cousinen und von meinen Brüdern sind halt die alten Skianzüge herumgegangen. Und ich habe halt genau den Anzug, der mir gerade passt hat. Ich mhm. habe keinen eigenen gehabt. Mhm. Und es wurde halt einfach weitergegeben. Und ich habe auch meine meine gesamte Kindheit habe ich verbracht entweder in äh, weitergegebener Kleidung von der Weitergeben Kleidung von Freunden meiner, Freundinnen meiner, meiner Brüder, die um einiges älter sind, oder wirklich ein Quant von meinen Brüdern. Ich war da sehr lang, sehr, sehr lange allergisch auf die Farbe dunkelblau. Das war ein Kindheitstrauma. Aber das Zeug hat einfach kalten. Und dieses, dass man, dass man jedes Kind neu ausstatten muss,
1: und dass man dass man immer alles selber haben muss, das ist halt was, was ich ganz stark hinterfrage. Ja. Also ich glaube jetzt auch was nochmal zur Outdoor-Branche oder so, ich was halt jetzt im Moment auch vermittelt wird, oder du brauchst dann fürs Wandern brauchst du eine Jacke und fürs Yoga brauchst ja, du genau. eine Hose und fürs Laufen brauchst du extra und fürs Radeln genau. und ich weiß nicht was, dann brauchst du noch extra Socken dazu, weil du kannst nicht in normalen Socken Rad fahren. Und Echt? Verdammt. <lacht>
0: ich mach was. Ich falsch. Machen.
1: Und da, also das, das sehe ich halt auch extrem. Schwierig, also, das ja. ist, und aber das ist, das ist ganz
2: klassisch ist eben ganz Industrie, Konsum. das ist, das ist, das, ist, das ist
1: auch genau wie dieses Gender Marketing, da ja, könnte ich ja cool. auch.
0: Aber das, ich also aufregen, wenn ich mir die Laufbranche anschaue, äh, funktioniert das für Männer wie, wie für Frauen. Ja, also, also wenn ich mir ja. die Läufer und ja. Läuferinnen, die so an mir vorbeilaufen teilweise, ich komme mal so underdressed oft vor, dass ich mhm. sozusagen mein Gewand nicht farblich abgestimmt trage. Ja, und das ist Aber das gibt alles. Das ist, also diese, das ist diese
2: Zielgruppenaufsplittung. Ja. Das, ist, äh, das ist einfach, ähm, die Produzenten denken sich, verdammt, die Leute haben alles. Wir müssen ihnen jetzt noch irgendeine Need einreden. Das heißt, die brauchen jetzt eine Yogahose und eine Laufhose, weil mhm. beides gleichzeitig. Also, ich kann's, ähm, ich spreche aus Erfahrung, es geht. Man kann in der gleichen Hose laufen und Yoga machen. Ähm, aber dieser, das, es wird halt dieser, dieser Need, diese Nachfrage mhm. ausgelöst. Ja. Mhm. Und das wird halt immer weiter spezifiziert. Und das ist, das nimmt dann halt auch wirklich in meinen Augen gesell, gesamtgesellschaftlich ganz, ganz, ganz schwierige ähm, Formen an wenn du zum Beispiel in ein Libro reingehst und das Mädchenspielzeug und das Burschenspielzeug siehst, wo ich mir denke, ich kann, ich kann Rosa nicht mehr sehen. Hm. Und,
0: Aber das das ist wirklich, und das ist
2: nur die, diese Zielgruppenaufteilung, damit ja. die Leute mehr Geschäft machen.
0: Naja, ich bin jetzt vielleicht nicht ganz bei dir. Ich glaube schon, dass das Marketing da sehr, sehr gezielt vorangeht, aber da spielt natürlich auch Tradition eine Rolle, oder? Ich meine, hast du nicht den Eindruck, dass auch, ich meine, ich weiß schon, wir sind jetzt vielleicht eine andere Generation, aber wir, wir leben ja auch in unserer Blase hier, in unserer kleinen Ökoblase, aber wenn du sozusagen woanders hinschaust, da geben, werden schon Verhaltensmuster natürlich auch weitergegeben und da gibt es sozusagen diese Rollenbilder, ja. denen wir sozusagen nicht entkommen können und die nutzt das Marketing natürlich auch wieder aus und verstärkt es, also das verstärkt sich gegenseitig.
2: Wenn über Generationen den Mädchen, jetzt kommt der feministische Part, wenn über Generationen den Mädchen eingeredet wird, dass sie die Prinzessin sind und dass sie so quasi zuschauen dürfen und den Burschen eingeredet wird, dass sie der Held sein müssen und dass sie kämpfen müssen, ja dann ist das irgendwann drinnen und dann wird das nicht mehr hinterfragt und genau dieses nicht mehr hinterfragen und gleichzeitig das Ausnutzen dieser Tatsache von, von Produzenten, durch Produzenten, das finde ich dann halt wirklich schwierig. Mhm. Das finde ich wirklich sehr, sehr, sehr anstrengend. Ich sehe es an meinen Neffen und Nichten. Und ich meine, ich hab, ich kann mich erinnern, wie gesagt, ich bin ich bin eigentlich als dritter Bur aufgewachsen. Das hat, meine Mutter hat da nicht so wirklich rasend differenziert. Und es gab halt so Riesenkisten voller, voller Lego durcheinander. Und ich habe da mit meinem Bruder die wildesten Sachen gebaut. Also irgendwie Häuser für meine Bärenwaldfiguren und was weiß ich was. Und jetzt gehe ich ins Geschäft und sehe, es gibt Lego für Mädchen. Und sehe meine Nichte vor mir, die wahrscheinlich darauf bestehen wird, dass sie Lego für Mädchen kriegt. Und ich meine, wo, was? Lego ist dazu so da, die eigene Fantasie anzu, ähm, anzukurbeln und dass du wirklich aus bunten Steinen dir selber etwas baust und nicht mit fertigen Bastelanleitungen. Also da gibt es ja nur noch diese fertigen Sets und dann wieder Rosa. Und ich meine, das ist reines Ausnutzen. Und, und da könnte, da kann einfach von Produzentenseite viel mehr passieren, dass sich genau diese Dinge im Hirn dieses Puppis Held, Mädchen ist Prinzessin auflöst.
1: Und so in deinem neuen Buch, das wir schon anteasern dürfen, ja. glaube ich, ein bisschen. Wenn <lacht> ähm, ich sie jemals fertig bin. Setzt sich auch ein bisschen mit den ganzen, also das Segment-Beauty-Branche ja, wird auseinandergenommen genau. und die ganzen Geschlechterthemen genau. also kann... Themen dahingehend. Ja.
2: Ähm, also ich bin auch immer überlegen, ob ich dieses ganze Gender-Marketing-Thema auch reinnehme, weil es nicht hundertprozentig reinpasst. Da geht es mehr um Körperbilder. Darum, dass ähm, was einfach eben mit, was es in Frauen eigentlich auslöst, dass dieser Need hergestellt wird, dass dieser, dieses Mangelgefühl hergestellt wird. Ähm, es gibt 100, also es gibt alle paar Wochen gibt es ein neues Schönheitsideal, dem man folgen muss oder die neue perfekte Figur, die man haben muss. Momentan ist es diese Fitspiration, wo man irgendwie als Frau einen Sixpack haben muss, wo ich mir denke, das geht ja fast nicht. Ähm, und dass dieser Druck auch immer größer wird. Und, und vor allem... Ähm, dass wir das Idealen hinterherhächeln, die nicht mehr real sind. Ich habe da letztens auch auf Facebook selbst ähm, einen Versuch gestartet. Und zwar ist es nicht mehr so, dass nur die die Hochglanzmagazine gephotoshoppte Bilder haben. Die haben es extrem. Also da habe ich, ich habe mal eine InStyle durchgeblättert und habe 126 mit freiem Auge erkennbare, also für mich mit freiem Auge erkennbar bearbeitete Gesichter eingekreist. 126. Aber ähm, es ist auf gewisse Art auch demokratisiert worden. Es gibt jetzt Apps, wo du selber mit super wenigen Klicks dir ein Poren- und faltenfreies Gesicht machen kannst, deine Augen vergrößern, und dich quasi per App schminken kannst. Und ich habe das beispielsweise auf Facebook gemacht. Also ich habe ein Foto von mir gepostet, dass, ähm, das bearbeitet war, aber nicht so extrem bearbeitet, dass man es sofort mhm. sieht. Und es haben dann über 50 meiner Freunde haben das dann geliked und ich glaube nicht, dass ich in einem Freundeskreis bin, die die komplett auf diesen Instagram Style reinkippen, überhaupt nicht. Und trotzdem haben einige von ihnen das nicht gemerkt. Viele haben mir nachher geschrieben so ja, das hat schon ein bisschen seltsam ausgesehen, irgendwie nicht du, aber hm, schon fesch. Und ähm, damit wollte ich ja halt so ein bisschen den Nachweis bringen, wir sehen es gar nicht mehr. Wir sind schon so gewohnt, diese künstlichen Bilder, dass uns natürlich die echt, dass wir in den echten Bildern mit unreiner Haut oder sonst was oder in meinem Fall Sommersprossen, dann die Makel sehen. Und das finde ich wahnsinnig schade, weil das, das ähm, durch so einen durch diese Senkung des Selbstwerts, wir, wir Frauen, also vor allem Frauen, bei Männern wird es auch immer stärker, wir nehmen uns selber so viel Lebensqualität weg. Und das habe ich wirklich am eigenen Körper, im wahrsten Sinne des Wortes, erlebt. Also ich habe selber auch Jahre gebraucht, um mich in den Spiegel zu schauen und um mir zu denken, ja, eigentlich ist alles dran, ist voll okay. Äh, und wenn ich jetzt im Nachhinein, denke, was ich da, was ich da einfach verpasst habe oder unter welchem Druck ich mich da selber gesetzt habe, dann finde ich das, dann
1: ist das einfach wahnsinnig schade. Beziehungsweise wie viel Zeit man einfach damit verbringt. Das finde ich ja also rückblickend immer schwierig. Und ähm, ich meine, wo, wo ich halt einfach auch in der ganzen Branche bin, ja in der Yoga, Veggie, ich weiß was auch mhm. immer, Branche, dieser komplette Selbstoptimierungsdrang von Frauen, ja. das ist so bedenklich und das kann dann eben aber auch quasi das eine ist die Beauty-Geschichte und das andere sehe ich aber auch wirklich kippen, indem ich erlaube mir nichts mehr.
2: Ja. Ja. ja, du bist doch für Verbote,
0: hä? Hm? Ja, ich, na, ja ich, bin, ich bin nicht für
1: Verbote, ja. Aber alles ist zu einem gewissen Grad. <lacht> Entschuldigung, der war auch und das ist halt und das ist schon das ist leider ja. muss man sagen wieder ein Frauending leider ja und ich sehe da also ich
2: das hat natürlich mehrere Hintergründe das hat einerseits wirklich die Art wie du aufgewachsen bist die Art wie deine Mutter dir die Weiblichkeit beigebracht hat das, das sind alles Themen die reinspielen auch ähm, eben Feminismus, das Buch wird überraschend feministisch, also wie ich begonnen habe zu schreiben, hätte ich mir nicht gedacht, dass ich, mich, sowas, dass ich mich selber so animpf mit feministischen Themen dann, <lacht> ähm, aber eben ein ganz, ganz, ganz großer Teil ist eben wieder dieses Konsumthema und wieder dieses, ähm, ich, ich mag, ich, ich fühle mich immer so unwohl bei diesem Gedanken, wir sind Marionetten und wir sind ausgeliefert dieser dieser großen Konsumwelt und ähm, da, da wehre ich mich halt dagegen. Und da schaue ich, dass ich einfach möglichst viel hinterfrage. Und dadurch, dass ich gemerkt habe, dass ich durch, wenn ich freie Schnauze schreibe und wenn ich das Ganze ein bisschen mit einem Augenzwinkern rüberbringe, ähm, dass Leute mir auch zuhören und dass Leute mir lesen. Also ich kriege immer noch, auf inzwischen ist es wöchentliche, früher was tägliche Basis, Mails aus eigentlich überall her, die mir schreiben, ja, und so inspirieren und sie machen das jetzt auch und so weiter, ähm, dass ich mir denke, dann nutze ich diese Stimme noch aus. Mhm. Und dann, dann möchte ich da einfach wirklich... Ähm, ja, Leute ein bisschen informieren und dazu dazu bringen, ein bisschen über ihr Konsumverhalten nachzudenken. Weil damit hat man sehr viel Macht.
1: Also ich freue mich sehr auf das neue Buch.
0: Ja, wir sind gespannt. Und ich
1: habe sehr Angst, dass ich nicht fertig werde.
0: Na, sicher wirst fertig, ist nur die Frage wann.
2: Ja, ich habe ein Deadline.
0: Na gut, dann halten wir dich nicht länger auf, <lacht> ähm, aber wir würden gerne noch, äh, ich glaube zu Konsum und Entscheidungen, Konsum treffen, ist jetzt vielleicht ein bisschen holpriger Übergang. Wir würden gerne noch wissen, was du jetzt gerade auch machst, genau. weil es ist auch eine, äh, glaube ich, eine wichtige Konsumentscheidung, die jeder treffen kann, um die es da geht. Äh, sag doch mal, welche können wir vielleicht in Zukunft in Österreich anders treffen?
2: Genau, also was mich einfach sehr, sehr stark motiviert und antreibt, ist eben, dass man, dass man nachhaltigen Konsum einfach macht, dass man Nachhaltigkeit in den Alltag holt durch selbstverständliche Handlungen, die nicht bedeuten, dass man sofort den ganzen Lebensstil ändern muss. Und ähm, eins davon ist unser Handy, ist unser Mobilfunkvertrag. Weil ich meine, wir ich bin in, ich bin selber ein urbaner Mensch, ich bin in einem sehr urbanen Freundeskreis, logischerweise, und wir kleben alle an unseren Handys. Und wir sind abhängig von den Smartphones und wir müssen Social Media checken und, 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 und. Und ähm, auch da, auch in dem Bereich, gibt es ein besseres Angebot. Ähm, in Deutschland sind die schon gestartet, in Österreich starten wir im Herbst, es gibt noch kein, kein genaues Datum. Und zwar ähm, der neue Mobilfunkanbieter gut für den ich auch arbeite jetzt, weil ich eben dieses ähm, Produkt der Nachhaltigkeit in den Alltag holen sehr, sehr toll finde. Deswegen bin ich dort hingegangen, ähm, wo vom monatlichen, ähm, monat, von der monatlichen Gebühr also 10 Prozent an eine Organisation eine Wahl gehen. In Deutschland ist es so, dass wir, ähm, ich glaube, über 250 Organisationen zur Wahl haben. Mhm. Und die kann man auch ähm, monatlich wechseln, wenn man sich wenn man sich bei uns auf der Homepage anmeldet. In Österreich, eh klar, kleineres Land, werden es weniger Organisationen werden. Aber ich finde das Konzept einfach so wahnsinnig nett, weil es ist wirklich, du, du telefonierst, du surfst, du du, du messagst sowieso und du tust gleichzeitig etwas Gutes dabei und du kannst es sogar aussuchen. Willst du, willst du es an eine Umweltorganisation geben, willst du es an eine Sozialorganisation geben? Ähm, das Eben das Konzept gefällt mir sehr, sehr gut. Ich freue mich auf den Start.
0: Ja. Wie läuft es äh, in Deutschland oder wie, wie schnell seid ihr gestartet oder darf man sagen, wie viele Nutzer es gibt? Oder? Das darf ich
2: nicht sagen, also Kundenzahlen darf ich nicht herausgeben. Ähm, wir sind im äh, Februar, März, ich weiß es schon gar nicht mehr, Februar sind wir gestartet. Und ja, es ist viel, viel, viel Arbeit, es macht aber auch Spaß und es läuft. Ja. Also wir werden langsam schrittweise bekannter. Das Spannende an der Sache ist halt, wir haben nicht das gleiche Budget wie ein Riesen, wie ein Vodafone oder eine Telekom dort. Und wir schaffen es trotzdem. Und das finde ich halt interessant, weil es auch so ein bisschen so eine David-Goliath-Geschichte ist, wo ich immer ein sehr großer Fan davon bin.
0: Ja. Ja, ich glaube schon, also wenn man sich vielleicht vergleichsweise die Diskussion um Bankkonten anschaut, wo ja yeah. sich alle in Österreich das schon so lange wünschen, dass es ein Bankkonto yeah. gibt, sozusagen ein ethisch verträgliches glaube ich, dass da sozusagen schon eine eine Kernzielgruppe existiert, ja, genau. glaube ich für das Angebot das und alles darüber hinaus ist wahrscheinlich dann harte äh, Bewusstseinsbildungs- und Be Öffentlichkeitsarbeit, ja. 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 aber spannend auf jeden Fall. Auf also, alle
1: Fälle. Ja. Und wir zeigen, dass sich auch in der Branche mal was tut, das, was gibt. Also genau. genau, genau
0: also ja.
2: wir, haben, ja. wir haben wir äh, haben keine keine eigenen, wir bieten keine eigenen Geräte an, nämlich schlicht und einfach aus dem Gedanken. Erstens mal hat jeder Handys in der Lade liegen, es liegen wahnsinnig viele ungenutzte Handys in der Lade, weil das neue iPhone rauskommt, ist das halbe Jahr alte iPhone irgendwie uninteressant. Und ähm, im Hardware-Bereich gibt es bereits recht gute Entwicklungen, Shift Phone, Fairphone und so weiter. Und wir wollen halt eben den, den Mobilfunkvertrag dazu auch verbessern.
0: Vielleicht nur eine kleine Anekdote, da funktioniert ja das äh, Gebrauchtkaufen eigentlich ganz gut, äh. Ich bin gerade beim Gebraucht-Handy kaufen <lacht> und äh, habe ja, da, hab da eine Weile gemacht. recherchiert. Und da eigentlich äh, findet man sehr viel äh Angebot und auch dann gecheckt, also von Resellern, mhm. also mit Garantie und weil genau. wir vorher über die Kleiderkreisel und sonst was gesprochen haben, glaube ich, nicht, dass das jetzt sozusagen nicht dazu führt, dass sich viele Leute weniger ein neues kaufen, aber wenn man sich auch anschaut, wo die Preisspirale hingeht bei neuen Mobiltelefonen, glaube ich, ist für viele einfach ökonomisch nicht mehr anders äh, möglich und da finde ich auch euren Ansatz natürlich dann ganz spannend, weil wo kann immer irgendwo auch ein gebrauchtes organisieren, ein offenes und mit gut telefonieren,
2: ja. Also ich sehe da einfach die Spirale auch, also ich, ich, ich sehe es nicht Spirale, die Schere sehr weit auseinanderklaffen, dass du auf der einen Seite die Leute hast, die sagen, okay, mir wird das jetzt zu viel, mir reicht eigentlich ein gebrauchtes Handy, ich habe da nicht so die Riesenansprüche und die Leute, die wirklich, also da gibt es vor allem die Firma mit dem Obst. Die einfach wirklich auch im Marketing sehr, sehr intelligent, muss man ihnen zugestehen, geschafft haben, da wirklich einen Kult zu bauen. Und du musst das neueste Teil haben und du musst ähm, das alles zusammenpasst haben. Ähm, und das ist, das sind aber zwei, ähm, das sind zwei Zielgruppen, die da entstehen. Und natürlich die interessantere für die Unternehmen ist aber die Zielgruppe, die völlig scharf ist, auf das jedes neue Produkt, weil es da mehr Geschäft machen und da gilt es halt so ein bisschen dagegen. Anzukämpfen, Windmühlen, ja yeah.
0: <lacht> <lacht> Gut, äh, ja, Nuno, danke. Danke euch. Äh, für das War's Gespräch. Ja ähm, wir haben jetzt noch ein, zwei, drei Empfehlungen, äh, bevor wir die Juni Nuno auch offiziell verabschieden. Genau. Ähm, und zwar äh, ein Artikel, den ich äh, entdeckt habe schon vor einiger Zeit, den ich sehr spannend finde zum Thema Rebound-Effekt. Wir haben das auch bei unserer grundlagen äh, Vorlesung wollte ich schon fast sagen, Grundlagen, <lacht> Grundlagensendung also zum nachhaltigen Konsum äh, äh, erwähnt äh, und der ist erschienen in einem neuen spannenden Magazin, äh, Transform heißt das Magazin und das heißt Magazin für das gute Leben und das gibt es online aber auch gedruckt und die haben ein ganz lustiges Modell auch, also man kann es ganz normal gedruckt abonnieren, man kann aber auch gegen Spende des PDF bekommen. Und dann, wenn man sozusagen aber ein paar Monate wartet und nicht das Aktuellste haben will, dann kann man es auch gratis als E-Book runterladen. Und viele der Artikel sind auf der Webseite. Also ich lese das jetzt regelmäßig.
1: Aus Deutschland oder Österreich?
0: Aus Deutschland. Mhm. Und äh, auch von enorm wissend, wie schwierig es ist mit äh, Magazinen. Äh, ich möchte nicht mal sagen, Geld zu verdienen, sondern überhaupt zu existieren, ähm, möchte ich das unbedingt empfehlen. Und sie haben wirklich gut, also spannende Artikel, immer aus dem Nachhaltigkeitskontext auch Konsum, äh, immer wieder. Und dieser Rebound-Artikel äh, war sehr spannend. Also im Kern geht es um Rebound-Effekt und Digitalisierung, äh, Industrie 4.0 ein wenig, was das bedeutet und ob das denn wirklich alles äh, der Allheilbringer ist, die Digitalisierung für uns, ja? wo wir uns wahrscheinlich einig sind, dass es nicht so ist, ja? Und dann habe ich noch zwei Podcast-Empfehlungen. Eines ist ein äh, Hörer. Ich weiß nicht, ob wir ihn inspiriert haben, aber in seiner äh, ersten Folge hat er uns als erstes empfohlen. Oh, danke. <lacht> Fabian Österreicher ähm, äh, hat einen Podcast gegründet, gestartet, namens CSR. Yeah, äh, und äh, das wollen wir natürlich auch empfehlen, dass da alle rein reinhören. In seiner ersten offiziellen Folge, die ich auch verlinkt habe, macht er sowas wie eine Presseschau. Das heißt, er sieht sich spannende Artikel zum Thema CSR und Nachhaltigkeit an und sagt halt, er schaut mal, wo es hingeht und wünscht sich auch viel Feedback. Und wir empfehlen ihn jetzt mal hier, weil wir freuen uns, wenn es mehr gibt in dem Bereich. Und als zweites habe ich entdeckt einen englischsprachigen Podcast, Sustainer Sustainable. Da verlinke ich eine Folge mit Kate Ravers zu Donut Economics, das passt auch wieder ganz gut zu nachhaltigen Konsum, äh, einfach mal reinhören in das Konzept und diese zwei Herren, die diesen Podcast machen, versuchen immer so ein bisschen äh, mit britischem Humor dieses Nachhaltigkeitsthema aufzubereiten. Also ich habe jetzt nicht laut gelacht bei der Folge, aber man merkt schon, sie versuchen es irgendwie sozusagen ein wenig lockerer zu gestalten als viele andere und das finde ich sehr reizvoll. Also diese beiden Links findet ihr in den Shownotes oder diese drei Links findet ihr in den Shownotes. Ja, zum Anhören und Weiterlesen. Ja, Und dann haben wir noch Veranstaltungsankündigungen.
1: Genau, also du bist bei der emas tagung
0: genau. am 7. Juni. Genau, Ja, alle die bis jetzt gehört haben, wissen dann auch wann mein Geburtstag ist ich und wenn sie mich dort sagen, treffen, wollen sie, ich wollen sie jetzt nicht können sagen, sie mir gratulieren, <lacht> aber es hören ja eh nicht alle bis zum Ende.
1: <lacht> und ähm, am 19. Juni Trigos Verleihung und da gibt es gibt's auch ein Jubiläum,
0: ne? 15 Jahre ich, Trigos. Ich glaube, es ich ist glaub, es 15 Jahre ist Trigos. Genau. Ja. Genau. Mhm.
1: Okay, also da werden wir uns ähm, in dieser Runde auch wiedersehen.
0: Genau, ja. haben uns fix vorgenommen.
1: <lacht> Und genau. Bin plus +1 <lacht> <lacht> Und äh, bei der nächsten Sendung ähm, werde ich auf jeden Fall dabei sein. Und ähm, haben wir auch wieder einen besonderen Gast. Ja.
0: Gibt es dann zwei Überraschungen sozusagen bei der nächsten Folge, äh, die in 14 Tagen online ist. Und bis dahin wünschen wir euch alles Gute. Gute, schönes, nachhaltiges Konsumieren oder Nicht-Konsumieren oder Kleider tauschen, tauschen ja. Ja, <lacht> äh, und eine gute Zeit. Tschüss von meiner Seite. Tschüss. Ciao.